0: Hallo, hier sind Ela
1: und Volker. Und heute haben wir ein Special für dich. Wir haben nämlich Susanna und Sebastian besucht, die bei uns im Einfach-Liebe-Retreat waren.
0: Susanna und Sebastian sind ein sehr süßes Paar, das sich schon seit der Teenie-Zeit kennt und liebt also eine Schulhofliebe. Die beiden sind ein gutes Team, arbeiten zusammen, fühlen sich wohl miteinander auf allen Ebenen also eigentlich alles in Ordnung wenn da nur nicht die Sache mit dem Sex gewesen wäre.
1: Da war nämlich bei den beiden der Wurm drin. Und genau diesen Wurm, den kennen viele Paare. Er will Sex, sie hat keine Lust.
0: Ja, wir sprechen mit den beiden darüber, was sie gemacht haben, um überhaupt mit dem Thema umzugehen oder das anzugehen und wie sie dann zu uns ins Retreat gekommen sind.
1: Kurz zur Erklärung für die, die uns und unsere Arbeit noch nicht kennen. Das Einfach-Liebe-Retreats, das sind fünf Tage, in denen wir Paaren zeigen, wie das denn jetzt eigentlich geht mit dem entspannten Sex.
0: Ja, im Retreat geht es Schritt für Schritt erstmal theoretisch in ein anderes, neues Bild von Sex und ein neues Verständnis auch. Wir machen jeden Tag Körperübungen, die Stress abbauen, Stress runterfahren, helfen zu entspannen und damit sich selbst und seinen Körper auch besser wahrzunehmen.
1: Es gibt Kommunikationsübungen für das Paar, um liebevoll miteinander im Gespräch zu sein und viele praktische Tipps und Ideen, wie du Sex ohne Stress und Druck erleben kannst und natürlich dann jede Menge Zeit das Ganze dann während der Tage in der Privatsphäre des eigenen Zimmers auszuprobieren. Und das ist natürlich auch etwas, worüber wir mit den beiden sprechen, was sie im Retreat erlebt haben und wie es ihnen heute geht mit dem neuen liebevollen und entspannten Sex.
0: Ja, und dann am Ende haben die beiden noch einen ganz schönen Tipp äh, für alle, also sei gespannt.
1: <lacht> ja, und jetzt viel Vergnügen mit Susanna und Sebastian. Sex am Küchentisch.
0: Der Podcast für besseren Sex.
1: Denn besser ist Sex, wenn die Liebe dabei ist.
0: Wir sprechen über eine neue Art von Sex, nämlich...
1: Die Entspannte. Die Entspannte. Ja, wie ging es denn euch in eurem Leben, bevor ihr das Einfach-Liebe-Retreat bei uns besucht habt? Wo waren so Knackpunkte oder ja, wie war euer Leben?
2: <lacht> ich darf anfangen. Ähm, ja, unser Leben war eigentlich schön. Nicht nur eigentlich, es war schön. Es hat sich aber trotzdem immer äh, um das Thema Sex irgendwie, immer dunkle Wolken irgendwie drumherum geschlungen. Äh, wir sind äh, ja recht lange zusammen und das äh, hat halt immer geholpert. Ähm, wir waren, also ich konnte mich damit mehr ähm, nicht, äh, zurechtfinden. Mein Mann, der Sebastian, der hatte halt größere Schwierigkeiten damit, also... Es kam immer wieder mal zur Sprache, aber es hat auch keinen, äh, kein glückliches Ende eigentlich meistens stattgefunden. Wir haben in dieser, von der Theorie wussten wir es, aber in der Praxis war es halt dann einfach, äh, ja, war schwierig, hat es nicht geflutscht, wie man so schön sagt, oder?
3: Ja, ja. also eben wir sind, jetzt wären es 30 Jahre, die wir zusammen sind. Und ähm, wir haben ein, zum Großteil ein, eine gute Zeit miteinander. Wir arbeiten ja auch miteinander und haben da eine schöne Zeit. Aber Sexualität war sicherlich schon bald ein, ein schwieriges Thema für mich, wo ich, also vor allem ich, sehr unzufrieden war, weil ich irgendwie immer das Gefühl hatte, ich würde nicht die Sexualität leben können, von der ich dachte, dass ich sie leben möchte. Und das habe ich... Äh, oder, wie sagt man dann? <lacht> Ich habe da das ähm, versucht, meine Frau immer zu, zu motivieren und, und zu überreden und äh, zu betteln und zu jammern und alles was mit Argumenten, aber dieses Thema war einfach, äh, wir sind da nicht zusammen weitergekommen. Ich war da schon sehr unglücklich und sehr unzufrieden mit der Sexualität bei uns in der Partnerschaft.
0: Wolltest du äh, öfter Sex und Susanna nicht? Oder was, was waren so konkrete Punkte? Wolltest du anderen Sex haben als sie? Oder war das noch gar nicht so klar? Ja. <lacht> <lacht> ja natürlich
3: ähm, habe ich das damals an, an so Sachen festgemacht wie Quantität. Mhm. Also eben äh, die, die Regelmäßigkeit, die natürlich, oder die Pausen wurden immer etwas länger. Und ich habe äh, hab, ja, erst die letzten Tage darüber geredet, was mir jetzt klar geworden ist, ich habe ähm, meine sexuelle Erfüllung sehr stark auch an, am Außenrum festgemacht, also an eben anderen Sex, an Orte, verschiedene Orte, die irgendwie einen Reiz auf mich ähm, hatten oder was weiß ich, Spielzeug, mhm. also alles was man halt so immer äh, hört, was man mit einbauen müsste. Und solange das nicht war, war habe ich mich so unbefriedigt gefühlt. Hm. Hm.
0: Genau. Ja, und du hattest keine
2: Lust. <lacht> nee, ich hatte keine Lust. Ich hatte auch keine Lust, weil halt äh, wenn man das dann, äh, wenn wir dann halt Sex an außergewöhnlichen Orten war, dann war das halt äh, auch nie äh, lang anhaltend irgendwie ein, eine euphorische stimmung beim Sebastian da. Also äh, ich äh, wusste ja oder hab's gehört oder gespürt oder vielleicht haben wir auch darüber gesprochen, was wir und auch durchaus auch ich mir halt vorgestellt habe, was man halt so im als äh, Pärchen, als sexuell aktives Pärchen halt alles irgendwie erleben möchte, mal unter Sternenhimmel am Seeufer oder äh, keine Ahnung, mal ähm, in irgendwelchen äh, Waldlichtungen aber das, äh, das war das haben wir ja durchaus gehabt auch nicht nur in unserer Anfangszeit aber es war dann halt einfach immer so, als würde es da, also das ab, irgendwie abgehakt sein, aber halt nie das war dann trotzdem nicht gut genug oder mhm irgendwie, hm. und das hat irgendwann mal hatte ich dann halt einfach keine Lust, weil selbst wenn ich Handstand gemacht hätte, <lacht> wäre es halt auch nicht, ja, so kam mir das halt vor, und da habe ich gesagt, ja, weißt du was, dann halt eben nicht, dann, keine Ahnung, es gibt dann noch Möglichkeit Internet, wenn das halt dann länger anhält, oder was auch immer, ich war halt da auch gefrustet, aber es hat mir auch nicht so gefehlt, ich war nichts, ich war dann nicht so, ich weiß nicht, entweder habe ich das schon früher ausgestellt, aber es war nichts, was, dass ich das jetzt wirklich dann vermisst hätte, mhm. also weil wir dadurch, dass wir viel zusammen, also tagtäglich aufeinander hocken und eine gute Stimmung haben und viel miteinander lachen und auch Quatsch und Blödsinn machen, hat es mir nicht gefehlt, dieses mhm. körperliche Spüren, habe ich nicht vermisst.
1: Gibt es denn irgendwas, was du sagst, oder kannst du es festmachen, was, was dir gefehlt hat dann beim Sex? Also welches Gefühl du dann, weil du sagst, ja, das war da ganz okay, aber es war nicht so, wie ich es mir eigentlich mir erwünscht hätte. Oder kannst du das in, an irgendwas festmachen, was ist, was, was, dir gefehlt hat, wenn der Sex jetzt dann schön in Orten war und du sagst, ja, so ne, war ja. Ja, ganz nett, aber irgendwas fehlte.
2: Ja ja, ne, also mir hat das nicht so sehr gefehlt mit dem Sebastian. Das kam vielleicht falsch rüber. Ja, okay. <lacht> also äh, ich ja, habe das äh, oftmal. Das hat wahrscheinlich auch ein bisschen mit Erziehung zu tun habe ich das ja auch gemacht, damit ich ihm eine Freude mache. So, weil Nein. er diese Vorstellungen hatte, diese Bilder, diese, wie auch immer. Mhm. Äh, es ist jetzt nicht so, dass ich da halt mit hängenden Mundwinkeln nach unten <lacht> das dann halt irgendwie über mich habe gehen lassen. Nein, ich hatte da schon auch Spaß dran, aber es war hauptsächlich, mhm. ähm, äh, wenn ich jetzt das so pauschal sage, damit er Ruhe gibt. So. Mhm. Aber mhm. dann hat er halt trotzdem nicht Ruhe. Also das war halt dann mhm. eben nicht so lang anhalten. <lacht> so. Es war dann halt nicht so, dass mhm. ich dann irgendwie... Wie man das vielleicht äh, aus, aus so einer äh, Gesellschaft kennt, dass du hast was geschafft, dann kriegst du einen Orden oder ein Häkchen oder so <lacht> und dann ist erstmal gut, bis dass du dann die nächste Stufe irgendwie wieder Ja, ähm, ja war halt eben nicht Jutta. so. Also und deswegen also das was ihm dann trotzdem gefehlt hat, das kann wahrscheinlich mhm. eher Sebastian ja. besser sagen.
3: Das, äh, das eine war natürlich, wenn es gut war, dann wollte ich es morgen gleich wieder noch mhm. mal gut mhm. haben. Mhm. Also, ich habe ich hab das einfach nicht verstanden, dass äh, du, Susu, dein, äh, deine Sexualität anders empfindest als ich. Ich habe immer gedacht, das muss bei dir gleich sein und deswegen habe ich mir gedacht, wenn mir das heute Spaß gemacht hat, dann will ich das halt morgen und übermorgen und jeden Tag haben. Mhm. Das war sicherlich ein so ein so ein Trugschluss dabei, bei der ganzen Geschichte. Und das andere war vielleicht auch das, dass wenn, wenn wir Sex hatten, vielleicht auch irgendwie außergewöhnlicheren Sex, dann war es trotzdem nicht die Befriedigung, die irgendwo, für mich nicht die Befriedigung, die ich irgendwo mir erhofft habe. Und deswegen war ich schon wieder beim nächsten Mal. Hm. Oder beim wie lange wird es dauern bis zum nächsten Mal. Also hm. Das war schon hm. ein ganz großer Stressfaktor auch für mich.
2: Also wir waren während währenden Sex kam er oft jetzt jetzt aus jetziger Sicht, weil ich es ja auch schon jetzt anders erleben durfte. <lacht> <lacht> äh, waren wir halt einfach, äh, habe ich auch gespürt, dass er halt nicht nicht dabei war oder wir waren nicht dabei. Wir waren halt einfach beim Abarbeiten von mhm. so. Sachen, die man halt eben die er oder auch ich oder wir erleben äh, dürften und da haben wir schon gemerkt, äh, wahrscheinlich währenddessen, dass wenn das jetzt entweder schön ist, naja, dann halt äh, steht es entweder morgen wieder, also es war kein Miteinander, mir kommt es ja. so vor, Das mhm. war damals kein, kein Miteinander, ja. sondern das war halt, wir haben jetzt halt Sex, das ist halt so und jetzt haben wir ihn halt äh, ja, irgendwo anders oder halt irgendwie mit, mit Spielzeug, aber das war halt eben wenig Liebe und halt, das hat uns auch unsere Paartherapeutin gesagt, so dieses Vertrauen und sich fallen lassen, das war halt eben nichts, sondern das war halt so ein ähm, das habe ich jetzt in einem Magazin gesehen oder wir, wir haben es mit Kollegen oder mit Freunden besprochen, das muss toll sein, das muss man machen irgendwie ja, und dann ja, macht man ja. das aber halt eben ja, ja so dieses das Tiefgehende war halt eben
3: nicht dabei. Keine, keine, keine richtige Verbindung zu machen. Ja.
0: Ja. Also das ist total interessant, weil liebe Zuhörer, das ist einfach. Also das ist auch genau der Punkt, wo Volker und ich das Gefühl hatten, ja irgendwie das klappt, ja und dann ist der Sex an sich vielleicht okay, aber so ja und jetzt also so dieses Gefühl von du hast es auch irgendwie doch mehr zu wollen, aber nicht zu wissen ja wo geht hin, eine Unzufriedenheit und äh, das sagen auch das sagen auch einige Paare, die, die so sagen, ja der Sex war irgendwie, ja wie man es halt so macht, aber naja, irgendwann lässt es mal nach und, ähm, aber so richtig zufrieden oder es war so toll, wie du das beschreibst Sebastian, äh, das war so toll das wollte ich dann gleich nochmal haben
1: mhm. Mhm. <lacht> ja. Und dann ja, da gab es ja wahrscheinlich irgendwo eine Situation oder eine Stelle in eurer Beziehung, im Sex irgendwo, wo ihr gesagt hat so jetzt Müssen wir uns das Ganze mal angucken, das funktioniert jetzt so nicht mehr. So, was war denn da so, so ein Punkt, wo du sagst, ihr heute, vielleicht, wo wir lachen können heute, aber wahrscheinlich war das damals ja nicht so lustig. Aber gab es da irgendwie einen Punkt, wo du sagst, so, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir. Und wer hat die Initiative ergriffen, vielleicht auch ganz wichtig für die, für die Zuhörer. <lacht>
2: Also es gab so einen Punkt tatsächlich und der war nicht schön irgendwie. Also was heißt, war nicht schön. Ja, im Nachhinein können wir beide darüber lachen. Wir haben ihn auch schon diversen Freunden, äh, Pärchen und so weiter erzählt. Ähm, es war Sommer, wir hatten ein wunderschönes Wochenende hinter uns, äh, wo wir auch Sex miteinander hatten. Außergewöhnlichen. Außergewöhnlichen äh, an, in einem tollen Hotel. An einem, ja, also hier in Norditalien, also am Gardasee, um es jetzt mal zu sagen. Es war wirklich super, wir kommen zurück. Ich habe mir gedacht, ah ja, schön und äh, hm, jetzt ist mal wieder eine Zeit lang Ruhe. Und dann ähm, da habe ich, es war unter der Woche, nach wir hatten Mittagspause, ich habe was zum, zum Essen hergerichtet und wir äh, sitzen gerade gemütlich am Tisch und der Sebastian reißt einfach sein T-Shirt vom Leib mit groß aufgerissenen Augen, sagt er, er kann es nicht mehr, hält es nicht mehr aus, so geht das nicht mehr weiter. Es ist am Verzweifeln irgendwie, er weiß nicht, was er tun soll. Er ist halt so unglücklich wegen dem, der Sexualität. Und ich bin aus allen Wolken gefallen, weil, wie gesagt, wir hatten ja gerade ein schönes Wochenende hinter uns, wo wir auch... Äh, sexuell aktiv waren. Und ich, also ich, mir hat es echt die Sprache verschlagen. Ich war alles zugleich zornig, sauer, traurig. Ähm ich musste lachen, weil er halt, wie gesagt, sein T-Shirt sich das hat er noch nie, also wir waren da schon <lacht> lang zusammen, das hat er noch nie gemacht, also äh, so. Und da habe ich gesagt, weißt du was, also äh, das tut mir leid, jetzt weiß ich einfach nicht mehr weiter. Also mhm. schau, such Hilfe, mhm. ich, ähm, ich unterstütze dich, mach was, mach, ich äh, bin für dich da, aber ich bin mit meinem Latein am Ende Ich und ich kann und will es mir auch nicht mehr anhören. Also ich äh, weiß nicht, ich bin mhm. so. Was war denn
1: dein Grund, wenn du so ein schönes Wochenende hattest, dass du auf einmal gemerkt <lacht> ja, das, hast, das geht jetzt doch nicht? Äh, ja.
3: Wenn ich das jetzt so höre, wundere ich mich selber, aber <lacht> <lacht> ich glaube, das war eher eben diese Angst davor, dass dieses schöne Erlebnis jetzt wieder da war und dann jetzt wieder ein halbes Jahr Ruhe ist mhm. oder so. Und äh, natürlich jetzt in, durch diese vielen Jahre haben wir ja sehr oft über dieses Thema geredet, über meine Unzufriedenheit und es ist mir natürlich auch... Ähm, zunehmend schwerer gefallen, meine Frau schon wieder mit diesem Thema zu belasten. Aber ich wusste auch nicht, aber ich wusste ja, es belastet sie, wenn ich da ankomme und sage, ich will wieder. Aber ich wusste auch nicht, wenn ich, oder ich habe mir gedacht, wenn ich nicht sage, dann komme ich ja auch nicht ähm, zum Zuge. <lacht>
1: also so, also, ja.
3: und, und dann war dieses wunderschöne Wochenende und dann waren wir in der Realität zurück, in der Arbeit und es war einfach mir so klar, das ist jetzt. Ähm, ich möchte es eigentlich so wie diesem wunderschönen Wochenende, aber es, die Erfahrung lehrt mich einfach, dass es äh, mhm. wahrscheinlich erst mal wieder zu einer Durststrecke kommen wird. Und das hat mich da, glaube ich, fertig gemacht in dem Moment. Okay. Und, und da war ich halt auch echt frustriert, mhm. äh, unglücklich, keine Ahnung. Ja. Mhm.
0: Also es ist ja so ein super klassisches Beispiel, was, was, was viele auch haben. Mhm. Äh, die Frau hat nicht so viel Lust oder es reicht ihr, ab und zu mal und der Mann möchte einfach mehr. Und das ist ja auch so ein, das ist so ein Clash, da kommt mhm. richtig was aufeinander. Mhm. So, was habt ihr denn dann gemacht? Was waren denn so eure, eure Lösungsversuche? Also das Erste war, du sagst, nee, also jetzt will ich nicht mehr ja. und jetzt kümmere dich mal, das ist mir zu ja. viel. Und was hast du dann gemacht, genau. Sebastian?
3: Ich habe mir den Rat zu Herzen genommen <lacht> und mhm. habe äh, im Internet nach jemandem gesucht, der mir da helfen könnte, also ein... ein äh, Beziehungsberatung, Sexualberatung. Und am Anfang, das, das war bei unserem Gespräch dann klar, möchte ich oder werde ich da erstmal alleine hingehen, um zu gucken, äh, ähm, vielleicht ist da ja irgendwas.. Ähm, Sagt man, mit dir
2: nicht in Ordnung. <lacht> <ihr> in Ordnung. <lacht> Ganz logisch. Ja,
3: vielleicht. Mein, keine Ahnung. Ich mein war ja Scherz. sehr ratlos da auch. Ich wollte ja, es, es war wirklich, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke, das war keine schöne Zeit. Und das ging hm. über viele Jahre, wo ich einfach permanent mir selber äh, da eine schlechte Stimmung gemacht habe, weil ich immer darüber nachgedacht habe, dass äh, ich gerne mehr Sex hätte, als ich habe und anderen Sex hätte, als ich habe. Und das, da, da konnte ich mich so richtig auch rein... Reinsteigern. Insbesondere wenn ich irgendwie allein im Auto zu Kunden unterwegs war, da konnte ich so richtig äh, <lacht> das so richtig gern lassen. Zeit zum Nachdenken. Genau, genau, genau. Und äh, dann habe ich eine Beraterin gefunden und war auch zwei Doppelstunden bei ihr erstmal. Und das hat äh, die hat mir einfach neue Sichtweisen schon mal aufgezeigt, oder? Also man selber steckt ja in, in seinem Tunnelblick da irgendwo drinnen und äh, da kamen von der Seite plötzlich halt so neue Impulse, wo ich ein bisschen darüber nachgedacht habe. Ich weiß auch, auf der ersten Fahrt dorthin war ich sehr aufgeregt und ich war so aufgeregt, dass ich das Auto in, in München in der Tiefgarage abgestellt habe, ausgestiegen bin, zu ihr gegangen bin, eineinhalb Stunden, dann habe ich noch eine Runde durch München gedreht, dann bin ich zurück in die Tiefgarage und stelle fest, alle Fensterscheiben waren offen. Ich habe gedacht, das Auto wäre aufgebrochen. Aber ich hatte einfach nur vor Aufregung nicht richtig zugemacht. Und ja, ähm, die gute Frau hat damals gesagt, äh, alles schön und gut, aber es wäre natürlich, weil das ja ein, ein Thema ist, das uns als Paar betrifft, wäre es auch schön, wenn mhm. die Susanne mitkommen würde. Und das habe ich dann so oder anders gesagt. <lacht> ja,
2: ja. Im Endeffekt sind wir dann zu ihr hin und das war super. Also es war etwas, was ja wir nur jedem weiterempfehlen können.
1: Wie weit hat euch das dann dann weitergebracht, auch die diese Therapiesitzung und auch eben dann eben im Sex?
3: Ja, also die diese Therapie hat, ich mag vielleicht nur mal von mir reden, hat mich schon schon sehr weitergebracht. Äh, ich habe da einen ganz anderen Blick auf mich selber bekommen und auf uns als Paar. Also Wir haben dann festgestellt, die, die Sexualität ist ja eigentlich nur ein, ein kleiner Teil von, von dieser Paarbeziehung. Hm. Und da ging es auch sehr viel um, äh, wie wir im, im Alltag miteinander umgehen, ob wir auf gleicher Augenhöhe tatsächlich sind, was wir nicht immer waren. <lacht> und ähm, da haben wir für uns als Paar, schon sehr viel gelernt. Also ja. da hat uns die Frau Breu wirklich äh, weitergeholfen und, und, und viele neue Impulse gegeben. Jetzt letztendlich, das mit dem Sex ist ein bisschen besser geworden, aber es war für mich zumindest noch nicht der große Durchbruch. Ja. Ja. Aber mir ist äh, zumindest bewusst geworden, unter welchem Stress ich eigentlich da selber in, in unserer Sexualität bin oder in meiner Sexualität bin. Und äh, hat mich so ein bisschen geerdet, aber es war noch nicht so, wo ich sagte, äh, das, das ist die Lösung. Das ist jetzt die Lösung, die mhm. war noch nicht da. Aber es das, das hat uns eben mir für uns als Paar sehr viel weiter geholfen.
1: Mhm. Also erstmal auch im alltäglichen Umgang. Im alltäglichen mhm. Umgang.
3: Auch so ein bisschen mehr so als tatsächlich als Erwachsene miteinander umzugehen und nicht, manchmal bin ich tatsächlich in so eine, in so eine Kindrolle da reingefallen, mhm. die natürlich sehr bequem war, aber vielleicht nicht unbedingt zielführend.
2: Mhm. <lacht> genau. Weiß
3: nicht, wie es dir ging.
2: Ja, mir ging es halt äh, ähnlich. Wir sagen ja auch, das war unsere Herzenstherapeutin, die Frau Breu. Nach wie vor hat sie irgendwie intern diesen Titel für uns, weil es halt ähm, eine sehr tolle Paartherapie war. Also da wir da jeder für uns halt wir haben tief gebuddelt jeder bringt ja auch so seine Geschichte mit und seine, ja, seinen Rucksack in ein in eine äh, neue Beziehung äh, setzen ja dann immer mehrere Personen dann doch neben einem, also nicht nur wir als Paar, sondern da ist auch noch ein Vater, eine Mutter und so weiter und so fort und äh, das haben wir wirklich äh, gut analysiert und aufgearbeitet und haben, so wie das Sebastian auch gesagt hat, halt viele Muster durchblicken können. In einer der letzten Sitzungen habe ich dann halt gesagt, naja, wir können die Frau Breuer nicht mit ins Bett nehmen. <lacht> Im Endeffekt, das im Bett müssen wir halt miteinander äh, dann halt geregelt bekommen. Äh, und sie haben uns auch da sehr, sehr weitergeholfen, aber es war dann halt in dem Sinne, für unser Sexleben hat es schon was gebracht, aber es war, es gab da schon noch Ecken und ja, Stoppschilder und Umfahr Umfahrungsleitung, Umleitungsschilder. Also es, äh, ja es war nicht so, dass wir danach Juhu, Juhu ähm, äh, und äh, so ab ins Beet. Ja, nee, ja, also ihr habt, ihr habt
0: bei der Paartherapeutin eine gute Basis für euch wieder gefunden und so eigene Sachen und gemeinsame ja. Sachen angeschaut. Mhm. Den ähm, Link stellen wir auch in die Shownotes von Andrea Breu, mhm. Paartherapeutin. Mhm. Genau. Ähm, und die Frage die Frage ist natürlich, ja, ähm, aber die Lösung jetzt so ganz speziell für euer Problem habt ihr da jetzt, oder direkt im Sex habt ihr da nicht nee. gehabt? Mm -mm. Okay. Nee. Wie ging es
2: denn dann weiter? <lacht> Ja, wir haben darauf, da, darauf anschließend haben wir noch so ein Jahresworkshop-Programm äh, gemacht. Ähm, ich, ich kann gar nicht sagen, wie man den umschreiben soll. Es war so eine Art von Selbstfindung mit auch diversen Themen, also Kindheit, äh, Vater, Mutter, Mann, Frau, äh, Verabschiedung, also Tod und so. Äh, das hat uns schon mal äh, auch weitergebracht, weil wir da halt auch zu manch, an manche Themen noch mal näher rangekommen sind aber ähm, es war halt trotzdem so, obwohl wir da halt auch mit, also mit Pärchen auch zu tun hatten, die ähnliche Themen auch hatten wie wir, also es, ähm, es hat halt einfach nicht Klick gemacht irgendwie, nach wie vor, es ja. war immer noch, also ich konnte mich gut damit arrangieren, äh, mein Mann halt nach wie vor habe ich gemerkt, es, es läuft, also er ist halt einfach, es, und es war halt einfach, es hat mir dann gleichzeitig auch so weh getan, weil ich wollte ja nicht der Grund dafür sein, hm. wir haben ja sonst wirklich ein gutes Leben also äh, gehabt, und das war auch immer einiges noch mal inniger, und also man wusste immer um seine Themen Bescheid, also man, auch nicht so wie ganz früher in der Beziehung, dass man sich halt gegenseitig halt triggern muss, damit es einem besser geht, hm. das war halt alles, Es war wirklich so ein ja, so ein schön, schön, schönes Wattebäuschen. Nur dieser berühmte Sex, den man irgendwie, wenn man älter wird, dass der halt dann plötzlich wie von alleine dann besser wird und man sich versteht und so also das war halt einfach nicht und ich habe auch immer mehr gezweifelt, also ich habe auch dann eigentlich immer innerlich so zu mir gesagt, ja, irgendwann mal muss ja dann so der Zeitpunkt kommen wo es dann vorbei ist mit Lustempfinden hm. oder mit Lust auf Sex irgendwie, bitte schön Du weißt jetzt endlich bei ihm, oder? Äh, ja, bei ihm und ja, und ja auch. auch und bei mir war es ja nie so aber ich dachte halt auch okay, ja, so ein bisschen was es halt nicht verpasse ich da wirklich was äh, bin ich irgendwie komisch? Äh, mhm. Stimmt jetzt wirklich was mit mir nicht? Mhm. Also muss, muss ich da jetzt mit Hormonen irgendwie nacharbeiten oder so? Ja,
1: mhm.
2: so war es. Und dann?
1: Also ich habe weiter geforscht und weiter geguckt. Was könnte euch weiterhelfen und dann?
3: Ja, ich glaube, so aktiv geguckt haben wir da an der Stelle gar nicht. Wir haben uns da irgendwo mit dem Status quo ein bisschen arrangiert. Äh, hatten ab und zu mal Sex hatten da schon eine ganz andere Herangehensweise als davor, mhm. hat aber zumindest mich auch irgendwo unter, wieder unter Druck gesetzt, weil ich natürlich auch irgendwie eine tolle Performance da mhm. auch für mich mhm. abgeben wollte. Und, und je mehr ähm, ich darüber nachgedacht habe, umso schwieriger wurde das und umso mhm. weiter entfernt. Mhm. Und dann war es eigentlich eher ein, ein Zufall, glaube ich, dass du mhm. eine, eine Anzeige gesehen hast in, einem, in einer Zeitung, in einer Zeitschrift von euch mhm. und hast die mir gezeigt und hast gesagt, du schau mal, einfach Liebe hört sich doch toll an, vielleicht wäre das was für uns. Und dann...
2: Er hat gesagt, ich mache damit, <lacht> Wenn du das du gesagt, alles organisierst, ja, ja. habe ich gesagt, hier schau, lies dir durch, sprich mich an, ich würde da mitgehen, aber du machst das ganze Prozedere, ich möchte mich darum nicht kümmern und dann hat er es äh, tatsächlich gemacht. Ja. Ja. ja, so war das. Dann habe ich
3: uns angemeldet. Okay, genau. und?
0: und du hast dich dann um alles gekümmert. Ja,
3: ja. ich ja. habe erstmal natürlich Homepage, ja. ja. <lacht> erstmal okay. gucken, was das Super. ist. Ja.
2: ja.
1: Und ähm, ja. Genau, und hat die Anmeldung gemacht. Okay, und dann war ja eine Zeit lang, bis es anfing,
2: mhm.
1: Mhm. Ähm, was waren denn da so eure, ja, eure Erwartungen und, und, und wie war die Zeit bis zum Beginn des, des Retreats? Lang.
0: Lang. <lacht> Wie lange war das denn? Wann habt das ein Jahr. Jahr. Okay. Wenn, ich denke,
2: wir haben es im Herbst, meine ich, so Spätsommer, Herbst, habe ich das gesehen in dieser Zeitschrift. Ich weiß gar nicht mehr, welches war leider. Ich weiß es nicht mehr. Und im Februar war dann das Retreat. Also vier hm. Monate, ein okay. also Jahr, drei so. Also. Wie habt ihr
1: die Zeit überbrückt? Und was waren da so für? Ja, was waren Erwartungen dran geknüpft an das, an das Retreat?
3: Also die Erwartung war auf jeden Fall schon die eine neue Impulse zu kriegen, wie die Sexualität für uns angenehmer oder einfacher oder erfüllender, erfüllender werden kann.
2: Oder überhaupt.
3: Oder überhaupt. <lacht>
2: oder überhaupt,
3: würde ich mal sagen. Ja. Oder überhaupt, ja. Jetzt äh, sonst allzu viel Gedanken weiß, kann ich mich nicht mehr erinnern, ob ich mir gemacht habe. <lacht>
2: Nee, ich auch nicht. Also dadurch, dass wir ja diese, dieses Jahresprogramm äh, ähm, ähm, da gemacht haben, das hat dann auch einmal im Monat stattgefunden und das waren, glaube ich, sechs oder sieben Wochenenden, also sieben Monate, wo man da halt immer schon aufgeregt war eben auf dieses, wo mhm. auf dieses Wochenende. Und dadurch, dass wir das durchlaufen haben, war jetzt die Aufregung und Erwartungshaltung <lacht> auf, das, äh, auf das Retreat bei mir nicht so da. Es hat mich einfach angesprochen, weil da stand einfach Liebe, so. Und das hat sich so einfach angehört. Ja. Ich dachte mir, aha, also nichts groß mit äh, Tantra und irgendwie, keine Ahnung, was da halt alles so ähm, auch schon mal durch unsere Gespräche Spreche gegeistert ist mit irgendwie so, wir man eine Swinger Party oder irgendwie sowas machen. Wir haben dann, das hätte uns nicht entsprochen. Hm. Das wäre halt nur irgendwie auch eine Möglichkeit gewesen. Und diese Anzeige war klein und fein und da stand irgendwas von einfach. Ich habe es auch nicht mehr öfters durchgelesen. Ich war mit <lacht> auf der Homepage und gesagt, ja. Das passt. Ja, Die Aufregung ja. war dann halt einfach, als wir also dann Richtung Penzberg tatsächlich da halt hingefahren sind, wo ich mir gedacht habe, aha, was passiert jetzt da mit mir und wenn ich dann diesen Weg zurückfahre, wer werde ich sein und wie wird es mir gehen und was wird da halt passieren? Also so kurz vor knapp war dann schon, <lacht> war dann schon, ja. War dann ja.
0: Schon, ja. ja Hast du denn Bedenken? Also du hast ja gesagt, okay, ich komme mit mhm. und du kümmerst dich um alles. Gab es irgendwelche Bedenken, wo du dachtest, oh?
2: Ja, natürlich. Ich habe schon, es, es hätte die Möglichkeit bestanden auch, dass ich sage, nee, das mache das mach ich nicht. Ich wusste ja. nicht, was auf mich zukommt. Und ich bin dann halt schon... Insofern mutig oder äh, dass ich halt dann auch äh, klare Grenzen, glaube ich, ziehen würde, wenn jetzt etwas wäre, also wie gesagt, äh, Swinger, Tantra, nackt sein, sich beiden Händen fassen und äh, irgendwelche skurrile, äh, <lacht> keine Ahnung, Bewegungen durchführen. Also, ich glaube, so, was man sich jetzt halt so vorstellt, mhm. da hätte ich, glaube ich, schon gesagt, äh, nö, aber ja, ich war halt einfach gespannt, was das halt mhm. eben ist und tatsächlich, was da halt passiert und mhm. ja.
1: Gab es denn dann im Retreat, als ihr dann da wart, gab es da einen Moment oder einen Punkt, wo ihr gemerkt habt, ja, das ist irgendwie eine Richtung, wo es hingehen kann, wo ihr beide so, äh, so ein Gespür dafür gekriegt habt?
2: Also bei mir schon. Und zwar ähm, hat es sich etabliert im Verlauf der Tage. Mhm. Also die ersten Tage waren eine, dann tatsächlich eine große Herausforderung für mich. <lacht> Irgendwie sich so miteinander auf diese ruhige, entspannte Art, sich so miteinander zu beschäftigen. Also mhm. sich fallen zu lassen. Mhm. Das war für mich eine Herausforderung. Und wo ich auch gedacht habe, nee, das, ach, ich tue mich da so schwer. Und ob es das wirklich ist. Aber dann, ich denke, am. Ab, ab, dritten Tag, zweiten, dritten Tag, also wirklich durchhalten, man muss einfach durchhalten, <lacht> äh, war es halt dann so, wenn ich mir gedacht habe, ja, ja, das fühlt sich gut an, das könnte sich auch in Zukunft, also es war plötzlich etwas da, was ich davor nie, nie so gefühlt habe oder nie so empfunden habe, nie so gesehen habe, gar nicht wusste, dass es halt sowas mhm. gibt. Mhm. Also jetzt nochmal für unsere Zuhörer, <lacht>
0: weil das ist ja was, was wir ganz oft, also nicht, dass da jetzt die Millionen Fragezeichen auf der Stirn sind, dieses, das haben viele, die denken, uh, was erwartet mich da, muss ich mich jetzt nackt ausziehen oder was, was machen wir da, machen wir Rituale oder sonst wie. Und äh, das ist bei unserer Gruppe überhaupt gar nicht. Also es ist wirklich sehr ein gehaltener Raum, da sind äh, die Paare für sich, es ist, eigentlich eher, dass man das Gefühl hat, ach, das ist jetzt was über Sex, mhm. <lacht> äh, weil es so ruhig ist und ja. auch so entspannt. Mhm. Ja. Also das nochmal zur Beruhigung, da warst du dann wahrscheinlich auch erstmal ein bisschen beruhigt, als ja, du dann da warst, sehr. oder? Also ja,
2: sehr. Ich war, beruhig, ich war vieles, also in den ersten zwei Tagen war ich vieles. Ich war erstaunt, dass ihr so sympathisch und so überhaupt nicht Lehrer, lehrerhaft seid, mhm. sondern halt einfach so wirklich so normale Menschen. Das war für mich schon das Erste so. Und halt, dass diese Privatsphäre total, also diese Paarsphäre, Privatsphäre, dieser eigene Raum total eingehalten wurde. Also, da musst, man musste nicht mit anderen sich verbrüdern, man musste nicht mit anderen abends zusammenklümmeln, man musste nicht sein Innerstes nach außen kehren, wenn man es nicht wollte, es gab nicht zu jedem äh, Ding irgendwie gleich ein Sharing und wie fühlst du dich, also man war wirklich in einem eigenen Prozess und das war sehr, sehr schön, also man hatte immer Ansprechpartner, also er war immer da, wenn man Fragen hatte oder wenn man äh, in dubio irgendwie, aber es war, alles, äh, es war alles ein Können und kein Müssen und das war halt einfach auch so neu für mich, also dass das halt mhm. einfach ja, es war ein Angebot ob man es halt annimmt, das mhm. darf dann halt jeder für sich mhm. selbst entscheiden mhm. Aber auch manchmal ungewohnt Ja, sehr das war ja, ja eben dann ja auch eben dieser Stress der ersten Tage ja, 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 Weil eben. du gesagt hast, dieses ja. entspannt das ja. hat ja. sich gut angehört ja. und einfach
0: aber dann erstmal da zu sein und ist ja. tatsächlich entspannt, ja.
2: Ja. Also
0: Aber nachher war es dann, hast du dich an die Entspannung ja,
2: gebracht. das war dann irgendwie also äh, ein ganz ganz nettes Wort von dir, was ich jetzt auch schon teilweise auch übernommen habe. Das ist das saftig. <lacht> also es hat sich dann irgendwie so, so saftig, so mhm. wohlig, so so rund, so weich eben. Mhm. Irgendwann mal angefühlt, wenn man das dann halt auch zugelassen hat. Ja. Also. also du meinst jetzt konkret in eurem Zusammensein im Sex? Äh, auch, auch im Zusammen, aber auch überhaupt in diese, ja. diese Atmosphäre, also dieses ja. Runterkommen, ja. dieses Körperspüren, diese Achts, also diese Übungen, ja. all das war dann plötzlich so so nahrhaft und nicht so äh, Ich sitze allein im Wald und meditiere. Also mhm. so dieses, was man mhm. ja dann auch so kennt, irgendwie mhm. und ich alleine und äh, nein, das war dann trotzdem auch so eine. <lacht> gemeinsame Suppe?
3: Ähm, für mich war es so, ich bin mit dem Gedanken da irgendwo hingefahren, dass, also ich kannte ja nur die eine Art von Sex und ich werde den halt so machen wie immer, bloß nur irgendwie langsamer oder ein bisschen ruhiger oder so, werde ich das machen. <lacht> und in den ersten Tagen habe ich ja dann äh, durch euren, ich sag mal, den Unterricht oder eure was, was Theorie, ich, Theorie ja. genau. mitbekommen, dass es da einfach ein, ein, etwas gibt, was ich nicht kannte in, in der Sexualität und ähm, man hat ja dann in dem Retreat auch die Möglichkeit, das gleich ähm, mal in, in die Praxis umzusetzen im, zu zweit im Zimmerchen und da habe ich dann doch irgendwo, ich glaube am zweiten oder dritten Tag hatte ich so einen Moment, wo ich auch richtig körperlich gespürt habe, dass da jetzt eine Veränderung in mir vorgeht, da hatte ich am, am Abend noch, äh, glaub ich glaube, zum Magenkrummeln. Ich habe auch schlecht geschlafen und, und das hat gearbeitet in mir. Das war so richtig. So, aber am Morgen bin ich aufgewacht und äh, habe Luftsprünge und, und konnte da. Also da habe ich richtig gemerkt, da war jetzt gerade was, was Neues in mir, eine, eine Veränderung durch das mhm. Erlebte mit dir zusammen. Susu.
1: Und dann war das Retreat zu Ende, ihr seid nach Hause gefahren. Wie waren das dann so die. Die Zeit zu Hause. Also es ist ja ein sehr geschützter Raum dann mm. und man muss sich da nicht, um nichts kümmern im Retreat, man kriegt zu essen, man hat Zeit fürs Liebe machen. <lacht> dann kommt man wieder in den Alltag. Wie ist denn das gewesen, wie, wie habt ihr das geschafft, ähm, das sozusagen in den Alltag einzubauen?
2: Die ersten Tage gut.
1: Die ersten Tage
3: gut. Also
2: die ersten Tage waren wir richtig euphorisch und haben okay. also auch jedes, äh, der es hören wollte und der es nicht hören wollte. <lacht> irgendwie erzählt und wir hatten noch zwei Tage frei dran gehängt. Mhm. also wir waren dann noch in München und haben uns mit Freunden getroffen und natürlich, da konnte man es halt sehr gut integrieren. Zu Hause ist es halt leider eingeschlafen. Es ist halt einfach so. Wir waren sehr bemüht und, und haben, ja, aber der Alltag, der Alltag, der Alltag. <lacht> <lacht> äh, ja, wir haben uns dann schwer, im Verlauf des Jahres haben wir uns schwer getan, das wirklich ja. Einzuhalten, wir die,
3: die Zeiten, die die gemeinsamen Zeiten, sich zu nehmen.
2: Ja.
3: Also. Ja. Und nicht doch irgendwie zu sagen, ach Pizza und Pizza holen,
0: Bierchen und Fernseher. Mhm. Das, äh, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, das ist das, was wir so ähm, den Paaren oft mitgeben, nicht oft, aber eigentlich immer, Mit das ist so ein Zeigefinger bei uns, dass wir sagen so, verabredet euch, mhm. weil die mhm. Zeit kommt nicht von alleine. Mhm. Habt ihr das dann erstmal, habt ihr so gedacht, ach, das, das trägt uns jetzt weiter und das, das läuft oder war das so, habt ihr euch verabredet? Ja, ich weiß
3: nicht, was, ähm, was, was wir uns da gedacht haben, wie es laufen wird. <lacht> Aber das mit dem Verabreden ist für uns zwei ein ganz heikler Punkt, weil ich einfach, ich sag mal, 20 Jahre lang meine Frau gedrängt habe, sich mit dem, mich mit mir zum Sex zu verabreden.
0: Ah, okay. Und dadurch ja.
3: ist dieses Verabreden für uns beide sehr verbrannt. Ja. Mhm. Und in dem Moment, ich spüre das ja auch selber, wenn ich jetzt komme und sage, wollen wir übermorgen, das, das, das ist für mich schwierig und ich glaube, es ist auch für dich schwierig. Und das ist einfach ein Punkt, der das... Aber das ist jetzt halt nur unsere individuelle Geschichte. Mhm. Schwierig macht. Ja, Und ja, Irgendwo das so... Aber äh, ich glaube, da kann ich... Also, für uns beide reden. Uns ist aber auch bewusst, ohne wird es auch nicht gehen. Also, das <lacht> ist so ein, so ein äh, interessanter Punkt, an dem wir sind. Mhm. Denn eine, eine Challenge, mhm. die wir irgendwie für uns äh, angehen können.
0: Ja, was, was, was wir oft sagen, ist einfach, also der Sex kommt halt nicht von alleine, wenn man nicht wenigstens mm. ein Zeitfenster dafür hat, weil wir oft alle so beschäftigt sind. Und mm. dass sich das dann einstellt, meistens hat man noch so das Gefühl, na, ich muss jetzt Lust haben. Aus einfach Liebe Retreat oder einfach Liebe Sicht ist es eher so, nee, eine bestimmte Lust brauchst du gar nicht, mm. sondern weil es so entspannt ist, kommst du einfach zusammen und guckst, was sich entwickelt. Also das ist... Ähm, bei den meisten Paaren klappt es, aber wir hatten wirklich auch schon ein, zwei Paare, wo der Mann dann auch gesagt hat, nee, ich mache für alles Termine, ich will nicht noch einen Termin. Mhm. Und das kann sich aber mit der Zeit auch nochmal verändern. Ähm, letztendlich sich Räume zu suchen dafür, dass, dass es Zweisamkeit gibt, ist für uns, also für uns war das total überlebenswichtig. Weil als wir angefangen haben, da waren wir jetzt ja, wir haben nicht einen Retreat besucht und waren dann, zack dabei, das ist ja wirklich auch so ein Umlernen auch, äh, auch in eine, was du Sebastian ansprichst, in eine ganz andere Art von Sexualität auch ähm, und sich da die Zeit wirklich dann auch zu nehmen und freizuhalten, das war für uns unsere Rettung, weil mhm. wir, wir wären total untergegangen mit Kindern, Haushalt, mhm. Arbeit, äh, da haben wir noch nicht zusammengearbeitet, aber das war einfach super viel mhm. und stattgefunden hat es von alleine nicht, mhm. dann waren wir wieder frustriert und das ist der Grund, warum wir das einfach auch so mitgeben. Mhm. Klar, jetzt ist es bei euch nochmal so ein bisschen vielleicht anders, weil da auch eine, eine andere Erfahrung da mhm. nochmal dran geknüpft ist. Aber mhm. vielleicht kann
2: sich das ja noch mhm. verändern.
1: <lacht> Mit Sicherheit.
0: Ja. Also wir ist haben Sicherheit also, ja. Es ist ein
1: bisschen besetzt durch das Alte noch. Ne? Ja. Dieses, genau. ja. Ja. ja,
2: aber wir haben dann, äh, ja, es dann doch immer wieder geschafft, also jetzt gerade auch in diesem Frühjahr, uns dann halt an einem anderen Tag als, als früher in unserem früheren Leben zu verabreden und das ging schon äh, ging schon gut aber mhm. es ist halt einfach auch so was Neues muss sich ja dann auch etablieren mhm. also da müsste man oder mhm. darf man halt durchaus öfter als drei, vier, fünfmal sich verabreden. Das, mhm. ja. Und dann komm bis im Urlaub, dann bist du halt auch schon wieder draußen, sage ich jetzt mal, so aus dem üblichen. <lacht> dann sagst du zwar, ja, da haben wir jetzt jede Menge, alle, also jede, alle, alle Zeit der Welt und dann und trotzdem möchtest du am Pool liegen und halt Strandspaziergänge mhm. oder wie auch immer. Also, mhm. ja.
3: Es ist aber eher so ein Ding, das hast du, glaube ich, in so einem Podcast-Folge mal gesagt es ist weniger die Zeit, eine Frage der Zeit, sondern der Priorität, die man ja. seinen ja. einzelnen Sachen im Leben setzt. Und wenn ich halt in der Früh um acht auf den Berg will und, und erst in der Nacht um zehn wieder zurückkomme, dann kann ich halt nicht zwischendurch noch drei Stunden Liebe machen. Das, das muss ich mir halt vorher irgendwie ja. überlegen. Oder ja. wenn ich was weiß ich, unbedingt jedes Fußballspiel von der WM anschauen will, ja. dann fehlen mir halt die jeweils 90 Minuten. Ja. <lacht> Normalen Leben. So. Ja,
1: genau.
0: ja. ja, was sind denn die Dinge, die ihr oder, oder vielleicht können wir es sogar nochmal unterteilen? Was, was, was habt ihr nach dem ersten Retreat mitgenommen für euch? Da war er ja da nochmal an diesem Punkt, so was, was ist mit dem Sex überhaupt und wie können wir jetzt eine Lösung für uns finden? Welche Lösung habt ihr gefunden? <lacht>
3: Also ich habe da auf jeden Fall für mich mitgenommen, ich bin da weggefahren und, und ich kam mir vor wie ausgewechselt und ich habe irgendwo gemerkt, ist, ich glaube, ich habe da in den Tagen das erfahren, was ich immer gesucht habe und in dem anderen, in, in dem bisher mir bekannten Sex nicht gefunden habe. Und das war tatsächlich so dieses Gefühl, aha, das, äh, da steckt es drinnen. Und... Ja, da kriege ich gerade krieg Gänsehaut. <lacht> 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 ähm, und dieses Wissen, dass, dass das jetzt einfach der, der, der neue Weg ist und auch der, dieses Glück, das mit meiner Frau schon erlebt zu haben und zu wissen, da gehen wir jetzt beide hin. Und ähm, wir haben auch tatsächlich, also, mittlerweile leben wir nur noch den entspannten Sex und nicht mehr diesen, ähm, den vorher uns altbekannten Sex oder Bio-Sex oder wie man ihn <lacht> <lacht> nennt, da war überhaupt kein, ist überhaupt kein Bedürfnis mehr, da zurückzugehen. Also das ist eher ein, ein Voranschreiten, wo es einfach die Tür zu ist und, und auch nicht mehr zurückschauen und nicht mehr dahin wollen. Und ich merke für mich selber, wie einfach wie viel Last und wie viel Druck und wie viel Stress, den ich mir selber gemacht habe, einfach weggefallen ist dadurch. Plus das, was ich dann noch Neues dazu mit meiner Frau erleben kann, Dieses, diese tatsächlich ganz innige und liebevolle Begegnung in, in diesem Moment miteinander, also das ist ähm, unbeschreiblich und das, das, ich glaube, es gibt nichts anderes, was, was so nahe kommt und, und intimer ist, als so eine, ein, ein, eine Begegnung in der entspannten Sexualität, das ist wirklich äh, bewegend für mich, ja. Und Dadurch ist aber auch mein ganzes Leben, habe ich gemerkt, viel entspannter geworden. Also ich bin, äh, ich stehe nicht mehr so unter Strom, kommt mir vor, ich, ich kann viel relaxter ich, äh, auf meine Kunden zugehen. Ich bin mittlerweile immer pünktlich, früher war ich immer unpünktlich. <lacht> mittlerweile bin ich äh, eher zu früh da beim, bei Terminen und so. Also das ist, ich schaffe es auch im Alltag, wenn ich merke, ich werde nervös oder aufgeregt, dass ich mich einfach viel besser mich persönlich abholen kann und, und wieder auf mich zurückbesinnen kann. Das äh, habe ich sicherlich, das ist eine, eine Nebenerscheinung von dem Ganzen und mhm. äh, sehr schön. Mhm.
2: Ja, wie war die Frage noch? <lacht>
3: <lacht> wie war das im <lacht>
2: was
0: du was Was du so mitgenommen hast, mhm.
2: Ja. Nach
0: dem ersten oder zweiten, also was
2: Ja, es war schon ein Ausblick auf bessere Zeiten. <lacht> ich kann mich erinnern, du hast ja
0: gesagt, so dieses so eigentlich hast du ein bisschen abgeschlossen und auch keine Lust mehr.
2: Ja. Ja, ja. ja. das ist äh, dem nicht mehr so. Ähm, es, ähm, wenn wir uns verknoten, wenn ich, wie ich das immer sage, also wenn wir, uns, wenn wir Zeit für äh, Liebe uns nehmen, dann ist es jetzt halt einfach eine Zeit für ein Miteinander. Und früher war es halt einfach so ein Ja, das macht man jetzt oftmals nebeneinander. Mhm. Mhm. Also nicht so richtig... Äh, in dem Moment präsent sein oder überhaupt sich vereinigen mit äh, deinem Herzensmenschen, mit dem du gerade diese Zeit halt eben da verbringst und das hat sich geändert, also das ist halt einfach wie soll ich sagen, wenn ich jetzt sage qualitativ schöner geworden, das ist halt einfach so ein nüchterner Ausdruck, aber es ist halt einfach sehr intensiv und sehr innig geworden und äh, es ist halt ja, es ist halt einfach ganz anders. Man kann das, ich kann das schwer in, in Worte fassen, weil äh, ja, so lange praktizieren wir das, jetzt ja noch nicht im Vergleich zu davor. Aber es ist halt einfach ein, es hat, äh, es, äh, ja, es hat einfach ein anderes Prädikat. Also es ist einfach anders. Schön, <lacht> schön.
1: Was will ihr die beiden denn sagen? Warum sollten Paare? Ihre Sexualität angucken oder warum sollten Paare zu uns mal kommen und sich das Seminar anschauen?
3: Ja, weil einfach die, die Sexualität, die wir alle so kennen und die beworben wird und, und die in den Köpfen von uns allen drinnen ist, ist halt eine, eine ganz beschränkte, ganz bestimmte. Und ich, hab, ich persönlich habe durch euch eine ganz neue Sexualität kennengelernt, die es gibt, die, wenn man sie dann kennt, auch irgendwo so bei, bei Barry Long oder so, ja auch auftaucht oder dass, dass sie schon länger da ist. Es ist ja jetzt wohl nichts, was irgendwie äh, der neueste Hype wäre, aber ähm, es ist einfach nicht verbreitet, das Wissen um eine andere Sexualität. Und deswegen ich das ganz, oder finde ich es ganz wichtig, einfach mit den Leuten ins Gespräch zu kommen oder sie, dass, dass sie aus Betrieb gehen, um einfach ihren Horizont zu erweitern. Das heißt ja nicht, dass man dann das gut Finden muss oder immer nur so machen muss, das darf ja jeder machen, wie er will, aber einfach nur zu wissen, zu erfahren, es gibt da mehr, als ich bisher wusste.
2: Ja, und ich möchte dazu sagen, ich weiß schon gar nicht mehr die ganze Frage, aber ich weiß, was ich sagen will, und zwar, es geht nämlich um einfach Liebe. Und das ist, glaube ich, für uns Frauen halt eben auch so wichtig. Es geht halt um den den Aspekt Liebe und Sexualität. Also ich könnte mir vorstellen, dass manche Frauen halt einfach mit dem Sex, also so ähnlich wie ich, irgendwie ihre Probleme haben. Aber das ist so eine schöne Kombination und eine Vereinigung von wirklich liebevoll Miteinander. Das ist eine andere Art von Sexualität. Es ist eine andere Art von Vereinigen. Das ist eine andere Art von miteinander äh, sein und das finde ich also das muss sollte wirklich jeder mal erfahren das ist so nicht dieser schnöde Sex sagt man ja auch so <lacht> sondern nein es ist einfach einfach Liebe es ist wirklich so und das beides zusammen das finde ich so ein schönes Konglomerat also ja so das habe ich mhm. für mich das würde ich halt auch wirklich ja, ich erzähle es ja auch jedem, es ist halt nur, <lacht> äh, nicht alle wollen hören, <lacht> aber wer weiß, man, ja, man darf ja dann auch ein bisschen nervig werden, weil das tut einem gut, also es entspannt das Leben und es macht auch hm. das Miteinander wenn wir halt einfach sagen, also schon allein bei uns hat es halt viele, viel Druck rausgenommen, dass wir jetzt nicht mehr Sex haben, sondern wir machen Liebe. Wir, wir treffen uns ja. zum Liebe machen und das ist einfach schon allein der Input für die Zeit, die wir uns dann da nehmen wollen, sollen, müssen, dürfen, können, <lacht> ist halt einfach einen anderen Titel. Also es ist, es, ja, Für mich ist es viel weicher, viel offener und nicht halt eben so dieses herkömmliche harter Sex. Also so. Der Inhalt ist dann ja auch nochmal anders. Ja, ne? eben. <lacht> genau.
0: Und hast du ja. einen Tipp für Frauen, ähm, ja, die vielleicht in so einer ähnlichen Situation waren wie du? Ähm, du hast ja erzählt, dass du irgendwann dann mal gesagt hast, so, nee, jetzt stopp, irgendwie mir reicht's oder... Ja, einfach mit diesem, mit diesem Thema umzugehen, wenn die Zufriedenheit nicht da ist oder, oder dieses Gefühl auch, ähm, naja, eigentlich habe ich jetzt gar nicht so viel Lust mehr und jetzt mache ich halt, jetzt muss ich halt irgendwie, weil sonst gibt es vielleicht Stress in der Beziehung.
2: Ja, also ich denke, ähm, vielleicht die jüngeren Generationen sind da geschulter als ich. Also ich bin jetzt nicht besonders alt, aber ich <lacht> bin eine gute, ich bin die Revoluzzer-Generation, sagen wir mal so. Aber trotzdem so dieses Körperspüren, dieses Achtsamkeit, sich äh, mit dem Thema... Frau sein, Weiblichkeit leben, seinen, tatsächlich also seinen Körper bewusst wahrnehmen und zwar äh, Stück für Stück und nicht nur dann wahrnehmen, wenn man sich sexuell vereinigt mit einem Mann, sondern dass man halt davor und danach oder überhaupt halt eben, das äh, habe ich im ersten Retreat durch dich irgendwie so auch kennengelernt. Und das hat für mich halt auch den Weg äh, geöffnet, da war ich zwar geschockt so, also so <lacht> Hilfe, <lacht> ich bin doch Frau und so, äh, aber nein, das hat mir dann äh, den Weg aufgezeigt und geöffnet mich halt damit auch dann mit den Frauenseminaren mit dem Thema Weiblichkeit äh, auseinanderzusetzen. Und das hat äh, ja, da gab es schon auch bei mir einiges, was äh, ich da Neues erfahren durfte und Neues lernen durfte, L ja, auch wirklich lernen, weil das hat wahrscheinlich auch jeder persönlich in, seiner, äh, in seinem Leben, jeder hat ja auch eine andere Erziehung. Das äh, ja, Tochter-Mutter-Thema ja spielt ja da auch oft einmal eine Rolle und das fand ich sehr schön, wie... Auch als, also auch ich als Frau alleine in diesem einfach Liebe-Retreat bei euch gemeinsam mit meinem Partner <lacht> erleben durfte. Mhm. Das ist so ein Aspekt, dass es halt einfach, es, es geht auch um einzelne Prozesse in dem Paarprozess, mhm. was ja auch schön ist, wenn man es zulässt. Man kann ja auch sagen, nö, ich hau ab. Aber nein, durchhalten. Das Hingehen, ein durchhalten. Leben. Ja, wirklich,
0: wirklich. Durchhalten hört sich jetzt sehr anstrengend an. Aber ja. Also
2: dranbleiben oder Dranbleiben, nicht, ja. ja. Dranbleiben, Sich nicht wirklich, entmutigen ja, lassen. nochmal drüber schlafen und so. Und gerade im ersten Retreat, das fand, war für mich auch ein erster, äh, äh, ein erster Schockmoment, weil da waren ein paar ältere Pärchen dabei, also. Die meisten waren schon jünger, aber es waren ein paar ältere, wo ich halt auch mir dann halt eben gedacht habe, ja, hört das denn niemals auf und so, was wollen die denn noch irgendwie? Und nein, das dann halt zu so sehen, auch die, wie sie dann am Ende halt eben da saßen und jeder so für sich halt eben das mitgenommen hat, was er mitnehmen konnte, jeder für sich und auch als Paar. Das war für mich schon auch, wo ich gesagt habe, ja, okay, also in der Zwischenzeit... Freue ich mich drauf, auch auf Sexualität im Alter mit meinem Mann. Das war für mich lange Zeit äh, ein totales Stoppschild. <lacht> Totale Sackgasse, weil ich mir gedacht habe, ja, irgendwann mal ist es gut, aber nein. Das verändert halt eben die Sicht aufs Leben auch. Also, es ist ein Friedensprozess, es ist ein lebenssichtweise Veränderungsprozess. Das, deswegen kann ich nur davon schwärmen und deswegen <lacht> fahre ich da auch wieder hin. <lacht>
1: und Sie was zu den Männern sagen? Ich meine, die Männer sind ja immer ein bisschen häufig, ein bisschen schwierig mit dem Thema Sexualität. Das wir uns häufig auch nicht anschauen. Was würdest du den Männern mitgeben? Irgendwie die da draußen sitzen und jetzt hören und sagen, ja, ich weiß nicht, was soll ich tun? Also liebe Männer,
3: wenn ihr Stress mit dem Sex habt oder unbefriedigt seid oder denkt, ihr seid unbefriedigt, dann fahrt dahin und macht dieses Retreat. Und äh, ganz wichtig auch der Tipp an alle Paare, wenn es irgendwie hakt, in jetzt speziell Sexualität, ähm, lauft nicht weg, schaut euch das an, weil äh, Totschweigen bringt nichts und Aussitzen bringt's auch nicht, sondern geht da dran, macht was, redet drüber, auch wenn es schwerfällt. Genau. Holt euch Hilfe.
2: Da, ja, und da muss ich jetzt aber auch ja. noch was sagen. Und auswechseln <lacht> bringt auch nichts. Also es ist ja, auch nee, oft so Schemata, ja, da klappt es nicht mit der Beziehung, dann gehe ich halt zum nächsten.
3: Also nicht, dass wir das wüssten aus eigener Erfahrung. Aber, <lacht>
2: <lacht> aber das ist halt, wenn was ans Tage kommt und gelöst werden soll von Prozessen, dann ist es halt so ja. mit jedem. Ja. Vielen, vielen Dank ja. euch beiden. Danke, dass wir
1: ähm, bei euch sein durften und
2: dieses Gespräch Danke euch.
1: führen durften. Ja, das war doch ein sehr schönes Schlusswort. Danke nochmal an Susanna und Sebastian für das offene Gespräch.
0: Übrigens, die beiden sind Wiederholungstäter. Sie waren zweimal bei uns und kommen bald wieder.
1: Denn Wiederholung macht Liebe.
0: In der nächsten Episode geht es wieder an unseren eigenen Küchentisch. Und wir sprechen darüber, wie das denn jetzt eigentlich geht. Entspannt im Sex.
1: Also wie kannst du starten, was gibt es alles zu fühlen und zu spüren, wenn es mal etwas langsamer und gelassener zugeht und was kann passieren, wenn es mal ganz anders läuft als gedacht.
0: Wir freuen uns, wenn wir dich jetzt ein bisschen neugierig gemacht haben und du dann beim nächsten Mal wieder dabei bist und sagen Tschüss. Ciao.
1: Das war Sex am Küchentisch. Einfach liebe Grüße von Ela und Volker.